0: Eccoci alla puntata di Gnu New, Gnu, la numero 45 del podcast della Bollani. Torno a parlare di outdoor ed è un settore che mi appassiona perché più di altri o come altri, ad esempio il settore ufficio, sta subendo una rivoluzione, un'evoluzione senza limiti, passando attraverso le nostre case, gli spazi dell'hotelleria, dell'accoglienza, le scuole e anche tutto il mondo dei prodotti. Ha cambiato in questi ultimi anni la sua visione per tornare a proporsi in modo assolutamente nuovo. Ma come sempre noi iniziamo con l'intervista. Oggi con me è Graziella Zaini eh, che è dottore agronomo e eh, direttore della rivista Acer della casa editrice Il Verde Editoriale, grazie Graziella di essere con noi, con me in questo podcast e con, con lei parliamo di Verde Pubblico e un po' di come, eh, cosa è cambiato negli ultimi anni.
1: Bene, tanto grazie per questa opportunità. Allora, beh insomma, per capire come è cambiato il verde pubblico nel nostro paese in questi ultimi anni bisogna partire dagli anni 70, eh, anni nei quali si è affermato il concetto diciamo, moderno di verde urbano così come lo, lo conosciamo oggi, cioè, ovvero un verde costituito da riali alberati, parchi, giardini, aiole e filipi. Eh, questo verde pubblico eh, era nato allora sotto due spinte ben precise, ma sono molto concisa, eh. da un lato per compensare i famosi danni della crescita selvaggia edilizia degli anni 60, introducendo quindi poi il concetto di verde pubblico come standard urbanistico da considerare nella pianificazione generale. E dall'altro anche per una maggiore attenzione verso eh, tematiche ambientali e di tutela ambientale nella consapevolezza che i grandi parchi pubblici europei erano proprio nati a metà dell'Ottocento per contrastare eh, la mancanza mh, di salubrità di città che erano sovrasfollate per porte e che naturalmente provocavano eh, morte e favorivano malattie per la popolazione. Certo. Quindi già allora si era capita l'importanza del verde nelle città. Ecco, in Italia nel corso di questi ultimi 50 anni, il concetto di verde urbano è molto cambiato e ha attraversato momenti di maggiore e minore attenzione e cura in linea soprattutto eh, con le risorse economiche dei comuni, a cui era demandato il ruolo di progettare e manutenere le aree mondiali. Da questo punto di vista ritengo che sia molto interessante sapere che nel corso di questi ultimi 50 anni appunto, la gestione del verde pubblico è stata caratterizzata da grandi trasformazioni dell'amministrativo, passando dalle eh, cosiddette giardinerie comunali, ovvero dall'amministrazione diretta, quindi c'erano i giardinieri in carico proprio al comune erano assunti, alla esternalizzazione del servizio alle aziende private per arrivare oggi addirittura all'affidamento cosiddetto in-house a grandi società a controllo pubblico che si occupano già di svariati servizi per la collettività. E ad esempio questo terzo e ultimo passaggio sta un po' sollevando degli interrogativi su quello che sarà il destino del verde pubblico nel nostro paese, perché il timore è che questa soluzione si configuri più come... Uno spostamento delle problematiche della gestione del verde piuttosto che come uno strumento di gestione di un capitale naturale che oggi è sempre più necessario delle città perché ci rendiamo conto che è nato il cambiamento climatico a 360 gradi. No, oggi che giorno è? Il 28 di ottobre sì. ci saranno già 22 <ride> gradi, eh, no? Sì, certo. Ecco, tanto per dirne una. Ecco, ad esempio, il caso di Milano è semplificativo, no? È a Milano è stata affidata la gestione del proprio patrimonio verde ad esempio da un grande e importante azienda privata di cui non faccio il nome per 25 anni quindi è chiaro che ci sono un po' di timore ecco eh, sulla chiarissimo. gestione no? chiarissimo, chiaro,
0: chiarissimo. No? come diceva lei è proprio un capitale no? e questo è un, 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 un cambio di approccio assolutamente sostanzial, sì, sostanziale diciamo che cambia proprio esatto. la visione quindi diciamo, anche dal punto di vista della progettazione poi no? immagino che siano intervenuti un po' degli approcci diversi a questo, a questo bene ecco, che, 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 esatto
1: ecco. questo che è sostanzialmente è un bene comune e che, ehm, e che certo la questione della progettazione è intimamente legata con la questione della manutenzione no? perché soltanto eh, se eh, c'è una corretta manutenzione a monte c'è poi una corretta eh, scusi di progettazione a monte c'è poi una corretta manutenzione. Eh, dopo infatti ci volevo arrivare, ma no? volevo spiegare meglio questi aspetti. Cioè comunque tutto pertanto per concludere l'aspetto di prima, era per dire che tutto questo passaggio no? amministrativo del no? comune è stato fatto proprio per eh, rispondere alle minori risorse economiche che nel frattempo le amministrazioni avevano. No? Ma questo ha comportato appunto un minore controllo sulla qualità del verde comunico, no? tanto per dire. Ora, sulla questione della progettazione che faceva riferimento a lei, è fondamentale e che cosa è successo? È successo che anche nel settore del verde c'è stato un punto di svolta con l'emanazione della legge numero 14 2013 che si chiama proprio norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani no? che è la prima legge nazionale sul verde urbano adottata eh, con l'obiettivo di eh, cercare di fermare il consumo del territorio e di suolo altro piaga del nostro paese equilibrare lo sviluppo edilizio con la presenza dei spazi verdi e di pensare anche a una eh, riqualificazione verde degli edifici già esistenti Questa legge, che è stata veramente, ed è tuttora molto importante, ha effettivamente introdotto gli strumenti, eh, ha dato la possibilità quindi al Comune di avere degli strumenti per governare al meglio i sistemi verdi urbani e perurbani attraverso, adesso non vorrei entrare troppo nel merito, però insomma è attraverso tre strumenti fondamentali che sono il censimento del verde che vuol dire il rilievo puntuale degli elementi digitali presenti una città il regolamento del verde che è lo strumento operativo per progettare quello qui è mantenere, tutelare e fruire il verde pubblico e poi il piano del verde che invece rappresenta un po' la visione strategica il punto vero qual è? Che in Italia il censimento, il regolamento, il piano del verde sono pochissimi comuni l'hanno fatto, adesso io non sono in grado purtroppo di dare i percentuali, ma l'Istra che fa normalmente queste indagini sì. eh, riporta i dati tanto per dire, no? quindi parliamo di numeri ancora molto bassi, certo fortunatamente c'è il cestimento del Verde che è il primo livello di questa piramide si sta diffondendo sempre di più però saremo forse al 40-50% dei comuni italiani mentre sul piano del Verde saremo oh, su, scusi, forse non dovrei dire boh, ma su 20-30 comuni sì, su 8 mila, sì, non sì, so come sì, dire sì, ecco, sì, probabilmente sì. sono di più però sono sicuramente di più, però diciamo sono strumenti che sono molto validi, ma che sono veramente poco utilizzati ancora. E invece questa legge è molto importante perché ha introdotto proprio anche delle iniziative eh, volte proprio a favorire lo sviluppo del verde urbano, così da contribuire a migliorare le condizioni ambientali della città stessa. Mm? Eh, Per esempio... Eh, per favorire il risparmio di efficienza energetica i tetti e i pareti verdi sono no, sicuramente importantissime. Eh, la forestazione urbana è importantissima per ridurre l'effetto isola di calore estiva. Eh, non so, le piante sappiamo perfettamente che assorbono all'assorbimento del polveri sottili, alla riduzione dell'idride carbonica e anche tutta una serie di interventi a verde che aiutano a raccogliere le acque piovane. Ricordiamoci che appunto, il problema delle città non è soltanto la siccità ma anche le bombe d'acqua, no? Certo. E in questo senso ci sono tutta una serie di interventi a verde che aiutano proprio a contenere questi problemi, questi, queste problematiche.
0: Graziella, io mi pare di capire che questo è un tema. Molto strategico, molto importante, e quindi io se lei mi dà la disponibilità, la richiamerò nei prossimi, nelle prossime puntate, perché penso sia molto interessante approfondire questi capitoli che lei ci ha anticipato. Diciamo anche eh, proprio di strumentazione eh, normativa, e non solo, no? anche tecnica, economica certo. di gestione. E io so che a febbraio c'è una mostra, una fiera in realtà, certo! Eh,
1: Perfetto, la ringrazio di avermi ricordata e di questi temi si parlerà anche nella nuova edizione di My in Garden che è la più importante sia cioè professionale dedicata al pol- del Polo Milano, al Garden e Paesaggio in Italia che avrà luogo proprio a Milano dal 22-24 febbraio e in particolare noi in quell'occasione proprio in partnership con noi eh, illustreremo i risultati di un'indagine che è relativa proprio ai costi di manutenzione del verde pubblico nel nostro paese, con il fine anche di conoscere gli investimenti aggiuntivi per accrescere il patrimonio verde. Se al solo un minuto gli vogliamo soltanto dare questi due dati, sì. che il costo della manutenzione del verde a Milano per la manutenzione si aggira su 1 euro al metro quadro, sul resto della Lombardia è di circa 50 centesimi hm, costo della manutenzione. A Parigi, Parigi il costo della manutenzione è di 15 euro al metro quadro, quindi con questo che cosa voglio dire? Che non è solo una questione di disponibilità economica, che è sicuramente un problema che i nostri comuni e le nostre amministrazioni pubbliche affrontano da sempre, ma è probabilmente anche un problema di scelte. Ecco, finisco
0: tutto qua. Grazie, grazie per, per l'attenzione e quindi ci vedremo a febbraio a My Plant and Garden a questo punto esatto. <ride> e per approfondire grazie. questi temi <ride> grazie, grazie esatto. a lei è stato Gra- un, un piacere, a, a presto trend. Parlo di tendenze e ne parlo citando una rivista che seguo, che è Well Magazine, il direttore è Laura Verdi, ehm, che con competenza segue i temi dell'hotellerie e eh, proprio questa testata definisce, delinea 5 macro tendenze del turismo outdoor. Beh, È mh, un turismo che è cambiato fortemente e soprattutto che sta confermando uh, livelli di interesse Altissimi. Allora, prima di tutto è superato un po' l'idea che l'outdoor sia, quello dell'outdoor sia un turismo faticoso, diciamo, ma um, è diventato un po' più facile, no? Vivere esperienze outdoor grazie a nuovi servizi e alla tecnologia. Se solo pensiamo ai rifugi, no? Era molto difficile arrivarci, era faticoso uh, ritrovare le informazioni e poi eh, una volta arrivati al rifugio ci si aspettava un soggiorno molto spartano, anche abbastanza uh, scomodo. Ecco, non è più uh, così, ci si arriva con maggiore comodità, uh, anche con mezzi insomma, diciamo, e bike o altri sistemi insomma, molto più uh, confortevoli e una volta arrivati naturalmente il contesto spesso è uh, molto... Molto confortevole, non cito i casi ritrovati nel Summer che vengono anche citati eh, dall'articolo. Ma ci sono rifugi in cui ci si può rilassare in una spa, così come si trova una cucina alla carte. Ecco, quindi diciamo è cambiato molto l'idea di turismo outdoor come turismo faticoso, come meta da conquistare. I servizi fanno la differenza, lo fanno un po' in tutti i settori e anche in questo, in questo comparto. Eh, naturalmente sono cambiati i modi di raggiungere località outdoor e quindi... Eh, ci aspettiamo che ovunque noi andiamo, non dico che sia sempre un bene, ci siano eh, possibilità di ricariche elettriche, anche piazzole ad esempio per le bike, le abbiamo citate poco fa, ma che si, ci aiutino a vivere un'esperienza. Immersiva, aggiuntiva con ad esempio servizi di wellness, le saune, i bagni turchi, lo yoga, il forest bathing, no? ad esempio, è una uh, delle tendenze degli ultimi anni, senza dimenticare, diciamo poco fa, la formula uh, ristorativa che è sempre molto all'attenzione anche di chi viaggia, diciamo con lo zaino uh, in spalla. E poi il tema del benessere che è pervasivo, ne abbiamo parlato tante volte per gli uffici, però è una um, concezione di wellness. Molto diversa, diciamo eh, del vivere bene, well-being in particolare. Si cerca un benessere a contatto con la natura, lo si cerca in città e quindi tanto più quando ci si muove in ambiti in cui siamo sicuri di trovarlo e di trovarlo al meglio nelle condizioni eh, migliori no? e quindi questo è appunto un tema irrinunciabile per chi si sposta e fa eh, gite o vacanze outdoor e poi il tema dello sharing eh, il boom registrato negli ultimi due anni delle piattaforme di sharing economy applicate al turismo all'aperta non ha uguale si parla di eh, crescita a tripla cifra più 200 20% più 250%, non ve li cito, ma sono moltissimi, e questo è l'indice di una domanda nuova che si avvicina a. Il mondo della l'emple che per farlo sperimenta nuove formule ma allo stesso tempo, diciamo poco fa, bisogno di servizi, attrezzature specifiche, esperienze e strutture ricettive pronte a questo nuovo tipo di eh, turismo. E poi l'hotellerie, quella tradizionale classica, eh, diciamo anche quella di alta gamma, di alto livello. Eh, ne abbiamo parlato di recente, ecco che eh, predilige gli spazi in esterno ma eh, già a partire dalle camere che vengono eh, ripensate con eh, spazi più ampi, più confortevoli eh, che includono magari un'area lavoro e anche spesso eh, aree terrazze, balconi in cui si può uh, stare e le, tutte le zone benessere che vengono spostate in esterno, cioè che hanno un'estensione in esterno. Non è uh, così uh, difficile oggi trovare camere con delle piccole spa uh, all'interno o addirittura spa uh, lungo appunto percorsi uh, di alberghi, fronte mare e non solo, anche in alta montagna. Ecco, mh, questa è una tendenza che... La quinta, eh, che ci indica la testata, che viene confermata e se guardiamo un po' eh, il retrofit, il restyling di molti alberghi, si sta proprio andando in questa direzione. Dati? Il 56% degli italiani si è concesso una vacanza. Quest'estate, un quinto di questi sono mh, andati a fare vacanze, hanno fatto vacanze outdoor. Eh, questo è quello che ha confermato Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit, durante l'incontro tenutosi al TTG Travel Experience a Rimini. In realtà, i dati eh, sul turismo outdoor li avevamo già visti eh, a luglio, quando appunto è, stati pubblicati quella, è stata pubblicata la survey dell'Istituto Piepoli. Eh, commissionata da Enite e Human Company, e che dicevano: in realtà una davano una previsione che è stata confermata: cioè che il viaggio outdoor sarebbe stato un viaggio praticato anche per le festività di novembre-dicembre. E, e Sembra appunto, date le prenotazioni, che così stia accadendo. In realtà una stagione come quella. Eh, la bella stagione che sta proseguendo sta facilitando moltissimo questo tipo eh, di turismo e anche è un turismo che sta vedendo un po' la crescita, l'innalzarsi del prezzo medio eh, speso appunto per intraprendere un viaggio oro ma nel mio summary vi riporto i dati e i riferimenti alla survey come dicevamo dell'istituto Piepoli <sussurra> che history. Mi piace sempre parlare di scuole e e proprio mercoledì 19 ottobre è stata inaugurata l'aula didattica outdoor della scuola primaria statale Bombonati ehm, a Ferrara. Eh, Ecco, questa mi sembra una bella notizia. E, eh, e sarà un, un settore di notizie che cercherò di collezionare perché quello di eh, lavorare su spazi esterni nelle scuole mi sembra un tema eh, molto interessante. Questo nido di infanzia di nuova concessione è stato allestito dall'azienda Gamma che ha vinto una gara di progettazione e allestimento e mh, ha permesso di aprire in tempi brevissimi eh, anche un nuovo servizio educativo che accoglie oggi 61 bambini e dove lavorano 17 insegnanti eh, il nido ha un grande prato davanti, ogni sezione ogni area è aperta verso l'esterno in modo appunto, che eh, i bimbi anche gli insegnanti possano fare delle attività eh, diciamo, in questo continuum no? tra interno ed esterno con degli spazi anche tematici Una mensa, un green lab, un'aula verde, spazi per la psicomotricità, spazi molto funzionali in cui appunto possono i bambini vivere una giornata in un clima di apprendimento in un continuo contatto con la natura. Ecco questo mi sembrava un tema da segnalare ma come sempre trovate i riferimenti nel mio summary. Design Chiudo il podcast con due riferimenti, uh, due focus, uh, uno sulle cucine outdoor, realizzato da Ambiente Cucina, una testata storica del settore, dalla ottima Paola Leone, una rassegna di sistemi, tecnologie, tutto quello che ci aiuta a stare fuori, a cucinare, a condividere, Insomma, il, rende veramente giustizia del lavoro di innovazione e ricerca, fanno le aziende per produrre soluzioni che ci consentano di stare all'aperto sempre di più anche durante i mesi invernali e poi un, un riferimento all'alta gamma perché è stato inaugurato biciosi che è uno showroom eh, dedicato appunto all'odor di lusso così viene definito a osio sopra in provincia di bergamo e eh, questo invece diciamo questa novità questa apertura eh, parla di un mondo di un mercato che vuole vivere all'aperto non solo arredare ma anche costruire spazi con pergole magari anche bioclimatiche soluzioni diciamo all'aperto molto uh, infrastrutturate eh, ricche di possibilità di estensione, di flessibilità anche nella loro uh, dimensione eh, e soprattutto di servizi ecco questo è un tema interessante, eh, lo spazio è veramente grande, sono oltre tre metri quadrati, dove un pool di aziende mette in scena, quindi allestisce eh, degli scenari e quindi delle vere eh, come dire, configurazioni che possono interessare un pubblico alto spendente. Questo è quello che viene comunicato da Bruno Cardin, CEO del brand e dallo stilista Alessandro Martorana che è il direttore creativo. Che con la società ed il fare piscine sono gli attori di questa nuova avventura commerciale. Continuate a seguirmi, parlerò, continuerò a parlare di come eh, sia sempre più forte la voglia di stare all'aperto, immersi nella natura, dalle nostre case a quando ci spostiamo fino alla, agli alberghi, agli spazi dell'hotellerie che utilizziamo, insomma, senza trascurare i temi di mercato di business che fanno dell'outdoor un settore che secondo me ancora deve vedere uno sviluppo maturo e quindi molto deve dire in termini di prodotti e di servizi potete trovare i podcast e gli approfondimenti come sempre al mio blog labollani.it a presto dalla Bollani